0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og vær sko, vær sko.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er købt. Vi tager den, der okay.
2: Det gør vi så, og så hermed byder vi velkommen til to timer i selskab med et borger, der hedder Morgenkrøeren. Min navn er Kurt og ja, livet skal gå videre, hvis den elsker kan. i Svære tider, at man skulle opleve, da krig i Europa. Det er, ja, det vi, ja, ja, er, ja, jeg er målet det er sådan noget andet noget. Men ja, det skal ikke afholde os fra at stadigvæk kigge lidt på de, kan man sige, hvad der sker lidt hjemme i vores egen lille andet her i vores kommune, eller i hvert fald de tilstødende kommuner også. Danerne har haft en, en samtale med en ny, by, en ny byrådsmedlem fra de radikale. Lidt om det at blive pludselig blev valgt ind, og så med så stort et flertal, som det blev til. Det hører vi første udsendelsen. Ja, det er der, hvor vi kigger på, hvad vi skal passe på, når vi er, skal man sige, er på nettet, og det er måske endnu mere hvad skal man sige, øh, vigtigt i øjeblikke, fordi der kommer så meget ud, og man, så mange prøvebog på at, hvad skal man sige, svindelse sig til ting, så vi får lige en par tip for det også. Den har også kigget på øh, nyt for vores biblioteker, og, og kigget på, hvad de kan tilbyde her den kommende tid. Og så har John Marko haft en længere samtale med P.S. Thersbøl, han har tilbragt 48 år i byrådet i Helsingør, og ja, han er så meget andet. Han er isenkrammer, han er også skuespiller, en amatørteater og ting og De har fået en lang samtale, og han, det, er ikke, det er en meget spændende liv han har og, og har haft. Jeg kan man sige Det skal vi høre om her i sidste udsendelse. Og så har den selvfølgelig også kigget på hummelbog.dk og få lokale nyheder af, hvad skal man sige, lidt små, ditten og datten, som man vist nok hedder. Det var oversigten. Velkommen. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. til i studiet er det kort
3: kammerkor. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredensborg Kommune. Byrådet i Fredensborg Kommune er gået godt i gang her efter kommunalvalget og et nyvalgt medlem i byrådet, det er Soma Mariel, valgt fra De Radikale Venstre, hun er med på telefonen. Velkommen til Soma.
1: Tusind tak, skal du have. Tak for invitationen.
3: Du er jo nærmest braget ind i, øh, i byrådet. Havde du selv set det komme?
1: <laughs> øh, ja, braget ind, ja, det, det er et stort ord, men øh, nej, jeg havde ikke set den komme. Jeg har, øh, jeg har ført en valgkamp, som, som jeg har synes har været fedt og sjovt, og har lagt væk på de mærkesager, som jeg brænder rigtig, rigtig meget for, men jeg har jo prøvet det her før. Jeg anede ikke, hvad det ville sige at stille op til et valg som kandidat og, og føre en valgkamp. Jeg har hjulpet andre i løbet af årene med at, og, øh, at føre valgkamp, men har aldrig selv været kandidat. Så det var meget nyt, og derfor har jeg jo vidst, hvad jeg skulle forvente resultatet. Øhm, og, øh, og når det så er første gang, så tror jeg, at det er naturligt at holde sig lidt tilbage med at ikke, ikke have for høje forventninger. Vi frygt for, at vi skuffede, så det har jeg selvfølgelig... Øh, også været opmærksom på, så det var da en kæmpe overraskelse, at jeg dragede.
3: Ja, altså, nu, nu var jeg selv med på, på valgaftenen øh, i Rødhuset, der, hvor der var, var valgcafé, og øh, der var en stor jubel over omkring øh, de radikale spor, hver gang, at der var øh, personlige stemmer, der, der blev offentliggjort. Øh, ja. du, du fik forholdsvis mange, ikke?
1: Jo. Øh, jeg fik øh, tredje stemmer mm. i, i hele kommunen. Jeg tror, at øh, efter fintællingen, der nåede jeg op på 811 personlige stemmer. Det er jo, det er jo både... Det er, jeg er hammerne stolt over resultatet, men øh, jeg kunne også godt mærke rigtig hurtigt, at det var, det var et, et ansvar, der blev pålagt, og, og det er et ansvar, jeg glædeligt tager, tager imod, men det er også en kæmpe tillidserklæring fra borgerne side og... og i vores øh, lille kommune, øh, der har jeg jo ikke, jeg har ikke haft nogen som helst fornemmelse af, hvor mange mennesker, der jeg egentlig er nået ud til. Så det her, det var jo utrolig overvældende, og, og jeg er meget, meget bære over det. det kan jeg, jeg kan mærke det, sådan nu hvor jeg genfortæller det efter så lang tid, så kan jeg stadig mærke, at jeg får helt <går> sommerfuld <Men>, i maven. <går> men
3: men hva, hvad skyldes det, at en, en fuldstændig nyopstillet kandidat kan gå ind og få flest personlige stemmer?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, der har været, øh, der har været et, et behov for, Udskiftningen lyder bare lavet, men der har været et behov for at få flere nye ind i vores byråd. Øh, og det er jo sagt med al respekt for det arbejde, som, som de siddende byrådsmedlemmer øh, laver og har lavet, fordi jeg kan jo også godt se, hvilken stor gevinst det er, at der sidder nogle, øh, nogle byrådsmedlemmer med, med mange flere års aktivitet og, og har været med til at følge nogle projekter til dørs og på styr på kommunens økonomi. Øh, men jeg tror, at der imellem borgerne har været et behov for at få noget større repræsentation, øh, få flere unge mennesker ind og få flere kvinder ind. Så jeg tror, at jeg har været øh, på mange måder øh, et Lidt af den friske pust, man har brug for. Der har været brug for lidt, lidt, nogle friske stemmer, nogle nye stemmer. Der har jeg været hudløs og åben og ærlig omkring, at jeg vil rigtig gerne i byrådet, og det vil jeg på grund af min mærkesager, og det vil jeg også på noget mere overordnet, nemlig at jeg mener, der er brug for større repræsentation. Så unge mennesker i vores kommune kan se sig selv repræsenteret, og etniske minoriteter kan se sig selv repræsenteret, og kvinder kan se sig selv repræsenteret, og måske også familierne, fordi jeg har jo også gjort valgkamp på, på børn, og, og det er jo noget, jeg går rigtig, rigtig meget op i, og, og drømmer måske også selv om. Men har, om at... har
3: du haft ført en anden form for valgkamp, end uh, de øvrige?
1: Jamen, det ved jeg, det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes jo, at jeg både har brugt de mere traditionelle veje og, og værktøjer, og lavet debatindlæg, ikke? og skrevet læserbrev osv., videre. det synes jeg både har anvendt mig af de, af de klassiske medier, som aviserne, men jeg har også været rigtig meget på sociale medier, og det mm. tror jeg faktisk måske har været øh, noget, som mange af de andre ikke har. Mm. Øh, fordi jeg tror, de sociale medier, dem skal vi ikke undervurdere, hvor, hvor meget det egentlig kan betyde for, for at følelsen af nærvær, og følelsen af, at, at man er i øjenhøjde med, med den person, man nu ser et billede af, eller en video af. Så jeg har jo brugt sociale medier til at kommunikere og lave nogle nogle små meningsmålinger nogle gange har skrevet øh, på min Instagram, hvor jeg, hvor jeg har lidt over 2.500 øh, følgere, så kan jeg nogle gange finde på at skrive et eller andet om noget lokalt. Øh, hvad mener I om den her problemstilling? Eller hvad mener I om den her løsning på den her problemstilling? Mm. Og så har borgerne skrevet, hej, jeg har lige set det her, hvor er det spændende. Jeg mener det her. Øh, hvor der faktisk er nogle mennesker i kommunen, jeg har fået øh, i tale, som der er også en, der gerne vil mødes med mig og drikke en kaffe og gå en tur, mens, hvor hun skrev, at det er ikke rigtig noget, jeg har lyst til at skrive offentligt. Jeg har bare lyst til at gå en tur med dig og fortælle om, hvordan jeg ser de, nogle af de udfordringer, vi har. Og alt det har jeg kunne tage med videre mm. i, i valgkampen og i mit arbejde, nu hvor jeg er gået i gang. Så jeg tror, sociale medier har måske været lidt anderledes i forhold til mange af de andre.
3: Mm. Og nu for, øh, du er du blevet valgt ind, og du har fået nogle forskellige tillidsposter. Og, øh, hvad er det for poster, du sidder med nu?
1: Jamen, jeg, har fået, jeg, har, jeg har fået fire øh, udvalgsposter øh, i de stående udvalg, og det er en plads i økonomiudvalget, og det er en plads i arbejdsmarked- og erhvervsudvalget, så det er en plads i børns- og skoleudvalget, og så er jeg blevet formand i fritid- og idrætsudvalget. Så der er rigeligt at, at, at tage fat i, øh, og udover det har jeg også fået øh, nogle øh, tillidsposter øh, i folkeoplysningsudvalget og nogle andre øh, steder, hvor der stadig er i gang med at blive arbejdet på et kommissorium og nogle forskellige udvalg, der ikke er stående udvalg, men som har nogle andre tillidsposter.
3: Så man kan jo sige, at de radikale i Fredensborg, de fik jo sådan ret meget ud af de tre mandater, som der, der fortsat er i byrådet.
1: Ja, det må man sige.
3: Mm.
1: Og øh, jeg synes, at det er en rigtig, rigtig flot, øh, det, det flot forhandlede, at vi har kunne få så mange og Det er jeg glad for, og øh, plejer også at prale lidt af, at, øh, at vi er lidt en radikal højborg, og så siger folk, nej, jeg er jo kun tre. <laughs> siger, ja, men der er ikke nogen sted i landet, hvor de er fire. Altså, tre er jo maksimum. Så, så jeg praler lidt af, at øh, vi både har indflydelse, og, øh, og vi er tre, og, det, og vi er en rigtig god gruppe. Øh, Lars Simonsen og Bettina Beauvais og jeg, vi, vi, vi komplementerer hinanden godt. Øh, fordi vi, vi, vi er meget forskellige alle tre, øh, så, så det gør jeg også, at vi øh, repræsenterer bredt i forhold til mærkesager og interesseområder.
3: Altså vil jeg husker, var I også ret tæt på at få det fjerde mandat?
1: Det var vi nemlig, så det ja. satser vi jo på næste omgang.
3: <laughs> og nu nævnte du netop øh, Lars Simonsen, han har jo i, i mange år øh, tegnet øh, partiet, kan man sige. Har du nogle ambitioner om at øh, ligesom, øh, overtage hans rolle på et
1: tidspunkt? <laughs> Der, det er i hvert fald ikke første gang, jeg får spørgsmålet. Øh, men jeg synes, det er, det er for tidligt at, 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 at sige omkring vores partis fremtid, fordi at lige nu er det vigtigste, at vi lige kommer i gang med byrådsarbejdet. Det er kun to måneder siden, at jeg blev valgt ind. Og jeg synes, at Lars og Bettina de har gjort det rigtig godt i løbet af alle de her år, de har siddet der, og jeg lærer utrolig meget af dem. Og det, jeg har kæmpe respekt for, det er, at de også, lærer mig øh, at respekten og, og, og det at vi, vi på en eller anden måde giver hinanden plads til okay det her det, det er et felt som du ved rigtig meget om jeg lytter og så og den anden vej rundt så jeg er rigtig rigtig glad for den fremmandsgruppe og jeg håber at øh, vi bliver flere i næste omgang jeg synes det er for tidligt at sige om øh, hvordan og hvorledes det kommer til at se ud
3: men har du så haft mulighed for at sætte et øh, fingeraftryk på øh, noget af den politik, som du står for her, i, allerede inden for de første par måneder?
4: Jamen, jeg synes,
1: der, altså, så sent som i dag, har vi der skrevet mails omkring øh, nogle forskellige tanker, øh, vi har haft om, omkring, hvad der skal på dagsordenen, og vi, vi har en meget tydelig kommunikation med hinanden, så ja, det er jo et opkald eller en, en, en mail væk, vi er jo kun en, ja, en enkelt klik væk fra hinanden, så ringer jeg op, så siger jeg, at det her, det kunne være fedt at få det sat i værk. Og så går det den anden vej. Men hvad med det her? Og så så der, det synes jeg faktisk, jeg har. Jeg har en følelse af, at, at øh, vi tager hinanden alvorligt, og, og vi sætter præg på de områder i vores både partipolitik, men også byrådsarbejde, som hver især betyder noget. Så, øh, så det, det mener jeg faktisk, jeg har både fået, og, og man kan sige, det at det blev forhandlet til, at jeg har fået en formandspost den plads i økonomiudvalget, og fire udvalgspladser i, i alt. Det er jo også en kæmpe tillidserklæring. For, for i virkeligheden øh, vidste man jo ikke rigtigt, om jeg kunne løfte opgaven eller ej. Så det har været en tillidserklæring, og det har jeg taget imod.
3: Og med det så vil jeg sige tak til dig, mig hjælp fra De Radikale Venstre i Fredsborg
2: Kommune.
1: Tusind tak for invitationen.
2: <laughs> du har stillet ind på Radio Homleborg, Fredsborgs Lokalradio.
5: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 8. den her uge der kan du forvente skiftende cybervind fra forskellige retninger. Den helt store historie i medierne i disse dage, det er jo den geopolitiske konflikt i Ukraine. Og i ugen, der er gået, har der været rapporter om afskillige cyberangreb i Ukraine imod myndigheder og finansielle institutioner. Både traditionelle hacker og malware angreb samt de såkaldte DDoS-angreb, som egentlig ikke er et hackerangreb, men et angreb, hvor 10.000 vis af computere eksempelvis henvender sig til den samme hjemmeside samtidigt og dermed overbelaster såvel internetforbindelse som server. I nogle tilfælde bliver der skudt ret bredt med cyberkrutte, så selvom vi måske ikke er i kigger den her oppe i Danmark, så kan vi sagtens risikere at blive et tilfældigt offer i denne storm af angreb, så pas godt på derude. Jeg fortalte for nogle uger siden, at man hos Facebook var ret ked af, at Apple vil ændre på deres privatlivspolitik, og dermed gør det sværere for Facebook at indsamle data. Det blev anslået, at Facebook ville miste i størrelseorden 60 milliarder kroner med dette tiltag. Og nu er den så galt igen. Google har annonceret, at de ligeledes ønsker at holde adfærdsdata om deres brugere lidt tættere til kroppen. Og det er bestemt heller ikke godt nyt for Facebook. Men det er rigtig godt nyt. For alle os andre. Da vi i sin tid fik World Wide Web og senere sociale medier, så var vi alle så ivrige for at komme i gang med at bruge dem, at ingen af os rigtig tænkte på, hvor vores data havnede, og hvad de blev brugt til. Vi har senere hen både, både GDPR og cookie-lovgivning, og selvom det kan være mega irriterende at se disse cookie-advarsler og samtykke'erklæringer hver gang vi besøger en hjemmeside, så er lovgivningen bag, altså med til at sikre vores privatliv, og det bliver sværere for tech-virksomhederne at handle med vores data. Selvom det ikke direkte af cyberkriminalitet, så synes jeg alligevel, at vi skal viderebringe den her advarsel. For politiet har i den sidste uges tid fået anmeldelser fra borgere, som har oplevet først at blive ringet op af en, der udgiver sig fra at være banken og siger, at der er nogle tvivlsomme transaktioner på borgerens standkort. Og at de så lige sender en medarbejder ud for at hente kortet hos borgeren. Avisen BT fortalte sådan en historie, og at tvindleren rent faktisk mødte op på borgerens adresse for at få overdraget kortet. Husk nu, at hverken bank eller politi vil ringe til dig på den her måde. Får du sådan en opkald, så bare hænge røret på. Og er du det mindste tvivl, om der er noget galt med dit kort eller din konto, så kontakt selv din bank. Andet aviser er så småt begyndt at skrive om, at den er lige på trapperne, og har endda skrevet, at det forventes, at rigtig mange danskere skal have penge tilbage i skat. Det har de IT-kriminelle selvfølgelig også hørt, så i den kommende tid, så kan du forvente at modtage falske beskeder, både på sms, mail, og måske via de sociale medier, som forsøger at lokke dig til at opgive dine personlige oplysninger, og måske endda prøver at fiske din nemme idé ud af dig. Lokkemaden, den er selvfølgelig en besked om, at du skal have penge tilbage i skat. Husk, de sender aldrig den slags mail ud, så hvis du vil se din selvindgivelse og årsopgørelse så gå direkte ind på skat.dk og aldrig via en e-mail. Sydbank advarer om, at man skal passe på med at falde for reklamer på Facebook, hvor kendte personer ser ud til at have tjent penge på bitcoin og andre kryptovalutaer. Disse kendte personer er oftest ikke selv bevidste om, at deres billede og navn det er blevet misbrugt. Hvis du vil investere i bitcoin eller en anden kryptovaluta, så anbefaler jeg på det kraftigste, at du bruger rigeligt med tid til at lave grundig research af markedet og de forskellige, forskellige handelsplatforme. Er du først hoppet i svindlernes net, så er der ingen hjælp at hente nogen steder, hverken fra myndigheder eller fra banker. Det er ikke kun på e-mail og Facebook, at svindlerne forsøger at lokke dig i fælden. Det er eksempelvis også i tjenesten WhatsApp. Forbrugerrådet Tænk advarer via deres app, mit digitalt selvforsvar, at der for tiden florerer en falsk konkurrence på WhatsApp. I overskriften skriver svindlerne tillykke, og i selve beskeden, at dit mobilnummer er blevet udvalgt til at have vundet, hvorefter de beder om at sende nogle personlige oplysninger til en Gmail-adresse. Det eneste du skal gøre, det er selvfølgelig at slette beskeden. Og nu hvor vi er ved de falske konkurrencer, så oplyser selskabet Meta at der for tiden er brugere, der bliver tagget i et opslag på Instagram om, at de har vundet en iPhone 13. I opslaget får brugerne at vide, at de har vundet, og bare lige skal klikke på et link i selve beskeden. Det er selvfølgelig svindel, og der er ikke nogen, der vinder en iPhone 13. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak fordi du lyttede med. Og nu bringer vi seneste nyt fra
3: Fredensborg Bibliotekerne. Så er det igen tid til, at vi skal have nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Som altid, så er Julie Pearson med på telefonen, og velkommen til Julie.
4: Jamen tak, skal du have.
3: Og på øh, Fredensborg Bibliotekerne, der øh, ligger I ikke på den lade side, kan man sige, fordi der er mm. godt gang i de forskellige øh, arrangementer, ja. og, øh, både okay. både faste arrangementer og øh, enkelstående. Ja. Det første arrangement, jeg lige vil øh, slå ned på, det er her tirsdag den 1. marts kl. Mm. 13, der øh, starter i den første ud af, af 8 af jeres Hold Hjernen Frisk med biblioteket. Ja. Vi har drøftet ja. det i tidligere indslag, men, men prøv lige at sætte et par på det.
4: Ja, men det er nemlig øh, det her forløb, hvor vi sætter fokus på hjernen, øh, både gennem noget gymnastik, som kaldes smart træning, og så øh, gennem litteratur, højtlæsning og quizzer og forskellige sociale hyggelige ting. Og det er for folk over 60 år. Og det er et hold med desværre begrænset plads. Så der er plads til 20, og vi har allerede en venteliste. Så der er fuldt brugt op. Og det er altså hver tirsdag otte gange i alt. Og det er et samarbejde mellem Hummelbæk Dagscenter og så Fredensborg Bibliotekerne. Og så er det støttet af blandt andet DGI, øh, gennem deres projekt Hold hjernen Frisk.
3: Og hvad er formålet det, med det her arrangement?
4: En formål er at øh, altså simpelthen, øh, øh, træne øh, hjernen og, og gøre det for, for folk, der er gået på pension. Og, og så er det også for at skabe et, et socialt øh, fællesskab, øh, hvor vi hygger os sammen og, og laver noget, der er godt for både krop og sind. Det blev kørt af to af mine kollegaer for et par år siden med stor succes. Så har der lige været corona i mellemtiden, men nu er det så anden omgang, vi tager fat på her.
3: Og det lader til, at der er stor ønske om at deltage?
4: Ja, det er der. Jeg vil ønske, at vi kunne invitere flere med ind. Fordi der er virkelig stor efterspørgsel, og ventelisten er som sagt også ret lang.
3: Så har I et andet arrangement, som er åben for alle, så længe der er plads. Ja. Øh, selv samme Tirsdag den første, det er klokken 17. Ja. Så vidt jeg husker, det er på, på niveau, hvor der er en livestreamet klassisk koncert. Det må du ja. lige fortælle lidt nærmere om, hvordan, hvordan det, det hænger sammen.
4: Ja, øh, jamen det er faktisk, vi havde det også i sidste måned, og det er det Kongelige Bibliotek, som afholder den her koncert med, med tre kvinder, øh, som spiller i det her band, der hedder Kind of Sign. Og... Øh, og de øh, spiller, øh, den her gang er det Lera Auerbach øh, med udgangspunkt i Sebastian, Johann Sebastian Bach. Øh, så det er altså sådan mere ældre traditionsrige øh, musikalske ting, de går ned i, men hvor de har en mere moderne lyd med noget elektronisk musik, blandt andet, og nogle fortolkninger øh, Og det er en violinist, og en cellist og en pianist, øh, tre kvinder, som altså står bag øh, den her trio. Så det kommer i form af en fjerstenskoncert fra kl. 17. var cirka en time, og på Niveau Bibliotek. Så man kan lige tage forbi efter arbejde, og lige få noget dejligt musik. Og så livestreamer vi jo det så på en stor skærm, mm. ligesom nogen måske kender fra vores Aarhus Universitet foredrag. Så det er lidt den her biograffornemmelse med en rigtig god lyd, vi prøver at få frem. Så arrangementet det er støttet af Augustinusfonden og Statens Kunstfond.
3: Og når man så har været på, øh, på niveau, så kan man jo tage over til Byens Hus i Kokkedal, fordi der fortsætter ja. I med et øh, livestreamet arrangement.
4: Ja, lige præcis. Og det er vores gode Aarhus Universitet øh, foredrag, øh, som vi livestreamer. Øhm, og, øh, det er, øh, kl. Øh, øhm, og det er klokken 18.45 til 21. Og det handler den her gang om klimaforandringer. Og det er gratis. Men det er vigtigt, at man tilmelder sig og køber ligesom en gratis billet, fordi der er et begrænset antal. Øhm, og, øh, og det er klimaforandringer og, og den globale opvarmning, det handler om. Så det handler om, hvilke konsekvenser der er, og hvordan vi måske kan afbøde dem delvis, og hvordan vi kan tilpasse os. Mm. Og øh, det er Jens Hesselberg Christensen, som øh, er hovedforfatter på flere af FN's klimarapporter. Det er ham, der, der er aftens øh, oplægsholder.
3: Det er store emner, det er store ord, der ja. kommer til at blive, blive talt om der. Sikkert ja. også noget, som øh, interesserer rigtig mange mennesker.
4: Ja, det tror jeg nemlig også, der. Og, øhm, og i løbet af aftenen, så er det muligt at sms'e nogle spørgsmål til oplægsholderen, hvis man har det. Øh, så øh, ja, og, og det er en masse... Øh, altså både kirker og kulturhuse og biblioteker, der, der får lov til livestream det her, så der er en masse øh, mennesker i hele Danmark, der kigger med samtidig. Mm. så altså, det kan jo også være meget hyggeligt at, mm. at vide. Ja.
3: Og udover de her enkeltstående arrangementer, så er der også lidt øh, faste aktiviteter i øh, ja. løbet af ugen. Øh, ja. Jeg ved ikke, om du kan løbe hen over det?
4: Jo, altså det er faktisk også en tirsdag, der er en meget aktiv dag på den front. Øh, hver tirsdag kl. 10-12, så har vi Fars lejestue i Humlebæk. Og det er et gratis tilbud til sædre, som er på basis, Og øhm, det er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, øh, Fritidsbutik og Fredensborg Og det er øhm, altså, hvor vi stiller forskellige noget legetøj og, og puder og sådan noget, man kan tumle sig ind. Det stiller vi til rådighed, og øhm, så vil der også være noget kaffe på kanden. Øh, så det er også en hyggelig mulighed for at møde andre sædre, øh, som går hjemme og lige få sig en sluder. Øh, så som sagt, hver tirsdag 10-12 på Humlebæk Bibliotek.
3: Og det kan der jo godt være brug for.
4: Og ja, have sådan en pedang
3: til, øh, til mødegruppe, for eksempel, ja, ikke? lige præcis. Så er det ja. bare slagestuen. Det er det, ja. det, er der, det sker, ikke?
4: Ja, det er det nemlig. På Niveau ja.
3: Bibliotek, der er jeg noget morgensang.
4: Ja, og det er også hvert tirsdag, det er kl. halv 11 om formiddagen. Mm. Og det er, hvor vi synger dagen ind, og der er nogle sanglærter, som øh, på skift leder og akkompagnerer øh, den der med frem øh, gennem højskolesangbogen og rock og pop og nogle salmeklassikere. Mm. Og alle er velkomne, men man behøver ikke øh, synge særlig smukt. Øh, man skal bare have lyst til at scrolle lidt med. Øh, og hvis man har nogle idéer til gode sange, eller øh, skal vide lidt mere, så er man velkommen til at skrive til min kollega Rune Nyholm øh, Christiansen, som arbejder ved Niveau Bibliotek. Det er ham, der, der står bag det. Mm.
3: Og, og hvem er det så, der akkompagnerer, hvad bliver der spillet på?
4: Jamen, det er, der bliver spillet på klaver, tror jeg primært det er. Og det er en, en gruppe frivillige, som, som er sangværter, ja. øh, som skiftes for. Okay. Øh, ja.
3: Der er også lidt for de IT-kyndige, eller øh, mangel på samme.
4: Ja, præcis. Øh, det har vi både på Nido og Humlebæk øh, Bibliotek. Ja. Øhm, på Nido er det tirsdag kl. 14-15. Og Humlebæk, der er det også tirsdag, men kl. 14.30 til 16.30. Mm. Og begge tilbud, det er jo ja, netop til dem, som, som har brug for lidt hjælp til deres computer, eller iPad, mobiltelefon, NEM-ID og så videre. Æm, og det er alle mulige typer øh, forårspørgelser, mm. man kan komme med. Og man kan få en kop kaffe, og så skal man ellers bare medbringe øh, det, der ligesom volder en problemer. Og så vil de her frivillige øh, hjælp
3: og det kan ja, der jo virkelig godt være, være behov for, også hvordan man ligesom ja. skal agere i det der, den der IT-verden, som bare fylder jo. så meget i vores hverdag i dag.
4: Ja, det er Og så også det.
3: de faldgrupper, der er, fordi dem ja. er der jo også mange af.
4: Præcis. Så det, det er et rigtig vigtigt område. Mm. Øhm, og, øhm, og der er faktisk også brug for, for frivillige kræfter, i hvert fald i Humlebæk Bibliotek. Mm. Øhm, så hvis man har gode et-kendskaber og, og selv er senior, eller er vant til at arbejde med den målgruppe, så er man meget velkommen til at kontakte ham, med Peter Lydolf. Mm. Øhm, og jeg har lige fået lov at give hans nummer videre her i radioen. Øh, mm. Så ham kan man kontakte på 40 60 01 14, øh, hvis man er nysgerrig på at, at være frivillig.
3: Og så er der om øh, onsdag en lektiecafé.
4: Ja, og ja. det foregår på Niveau Bibliotek. Mm kl. 14-17.
3: Det er lige efter skoletid for mange. Ja,
4: præcis. Ja. Og det er nemlig 0. til 10. klasse, der kan komme forbi ja. øh, med spørgsmål øh, inden for alle mulige fag. Ja. Øh, både matematik, dansk, øh, sprogfag og naturteknik. og natur -teknik. Øhm, Og der vil så også sidde en gruppe gode frivillige klar til at hjælpe alt det, de kan. Mm -hmm. øhm, og der vil også være lidt forfriskninger i form af noget vand og frugt, mens man er der. Så ja, hvis man har brug for lige at komme lidt videre med noget, der volder problemer, så skal man endelig bare møde op i det tidsrum om onsdag.
3: Og så fra de lidt mere håndarbejdskyndige, så kan man også mødes?
4: Ja, det kan man nemlig. Om torsdagen kl. 18.30 til 21. der er der simpelthen en på Fremsborg Biblioteket. Og det er både dem med strikketøj eller andre former for håndarbejde, øh, som, øh, som kan møde op. Øh, eller også, hvis man bare er nysgerrig på at vil lære lidt. Øh, så møder man op, øh, og, øh, og det er gratis. Og øh, det er også et godt sted at få nogle gode idéer og tips. Og vi har jo en masse spændende bøger med strikkeopskrifter og alt muligt. Så, øh, så man kan også gå på opdagelse i vores bogsamling, hvis man har lyst på det.
3: Og det er jo altså ved nogle af de her arrangementer, hvor man jo også kan, kan møde øh, ligesindet øh, inden for de her ja. interesseområder, og, og på den måde også blive integreret. Øh, ja, præcis.
4: På. Det er nogle super gode tilbud til, til, hvis man vil møde flere, netop som du siger, med samme interesse og ja. dem, der bor i samme by eller samme kommune som en selv. Så det er nogle meget hyggelige fællesskaber, ja. der
3: Ja, med de ord, der vil jeg sige tak til dig, Julie Persson fra Fadensborg Bibliotekerne, om at, 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 at fortælle om de her arrangementer, der er i den kommende tid.
1: Ja, velbekomme.
2: Du lytter til morgenkrydderen. Om lidt skal vi høre en uh, spændende og en længere indslag, med, som John Marco har lavet med uh, forhåndværende borgmester i Helsingør Kommune, Per Tærsbøl. Lidt om hans, kan man sige, mange år, 48-slagsen som han er tilbragt i byrådet.
3: Du lytter til morgenkrydderen.
0: Jeg er taget til Esbergære for at få en snak med Per Tersbøl. Men inden vi går videre, Per, så vil jeg egentlig godt vide, hvem du er.
6: Ja, øh, det kan tage lang tid at, at fortælle, hvem jeg er eller hvem jeg ikke er. Men jeg har været ude til, til mange foredrag og så ud at fortælle mig og sådan noget. så for nogle år siden, så lavede jeg et. Et lille digt, som enig, det er på omkring 20 linjer, det beskriver stille og roligt, hvem jeg er. Og så kan vi sådan set godt slutte, slutte seancen her. Men jeg læser lige op nu. Jeg er født i det herremsår 1940, mens krigen rasede omkring mine små ører. Den ældste er en børneflok på fem, opvokset i et sparsommeligt, livligt og kærligt hjem. Blev udlært i 1960 hos Isenkram og Galt, en isenkram af de gamle, hvor man lærte alt. Blev gift med min ungdomskæreste for slagelse, aftjent min værnepligt, og det var ingen plagelse. Endte som der reserven med tilbud om mere, men vi var enige om at sige nej til linjeofficer. Fik i stedet arbejde i Nordens festlige hjørne, hvor jeg på fodboldbørnen tog mine tørne, startede i 1964 i Esberg Gær Center, hvor vi nu nummer to barn venter, få år senere pige nummer tre rødhåret og fregnet, og der ingen af vores piger føler sig egne ja, så er beslutningen let, og jeg er glad, hvor et livsværk afhænder, og resten af historien er den, I alle kender. Altså det her, nu sidder jeg lige og tænker over det længe, jeg har set det sidst at jeg lavede det dengang, jeg solgte min forretning, og, og, og jeg sagde så også til mine børn, vil I ikke have forretningen, jeg har tre piger. Nej, det, de ville sgu ikke have sådan et liv, som deres far og mor havde haft, Så det var der ikke nogen af dem, der, der vil, så, så solgte jeg den.
0: Måske kunne du fortælle mig lidt mere om tiden i slagelse, og om din uddannelse som isenkrammer.
6: Ja. Jeg... Øh... Min far havde en lille forretning, der handlede med øh, det, man brugte på et mejeri. Han kom selv fra et mejeri, og han rejste land og rige rundt. Og når, da jeg var 5-6 år, så sad jeg oppe i forretningen, hvor hans første mand øh, var, og mens min far han kørte rundt og, og solgte sol, varer. Så jeg var fuldstændig vild med den lille forretning. Det var en grossistforretning, og den skulle jeg have. Så i 1962 nu tager jeg lige den historie, så, så sagde min far til mig, ved du hvad, nu sælger jeg den. Og så blev jeg, min far var ikke så stor, jeg tog ham i kraven nærmest, og jeg blev så galt, så sagde, det kan du sgu ikke, det var mig, der skulle have den. Jamen ved du hvad, sagde han, Æ, for, fem, for, for nogle få år siden, der var der 2500 mejerier i Danmark. Æ, nu er der kun 500 tilbage, og prøv at se, hvor mange der, der kommer fremover, og det ved vi jo alle sammen. Så det var meget godt. Men det var ham, der... Jeg har altid haft det sådan, at jeg, det var ham, der sådan nogenlunde øh, sagde, hvad jeg skulle og ikke skulle. Øh, ikke fordi jeg lyttede til ham altid, men, øh, men jeg ville have noget med handel at gøre. Vi var som sagt fem børn. Den ene var mig, vi andre var almindelig begavet, de fire af os. Og, og den var jeg en af og så var der en af mine brødre, som var bedre begavet end, end os andre, i hvert fald i skolen. Og han, øh, han skulle i gymnasiet, han var halvandet år yngre end mig. Og vi andre, vi skulle have regeleksamen, det gjorde man jo dengang. Og så skulle jeg finde en lærerplads og så min far sagde, jeg ved du hvad, du skal lære i banken. Ej, så det gider jeg sgu ikke. Men det var fordi, min far, han havde, var sådan, jeg ligner ham nok lidt, sådan en, der tog lidt chancer en gang imellem mig. Så han stillede hos bankdirektøren stort set hver mandag, for at få at vide, hvad hans kaskredit, den var overstiget med, og så fik han en skidevalg, og så gik han hjem igen. Og jeg har stort set haft det nogenlunde øh, ligeså, ligesådan. Men, øh, så det ville jeg ikke være. Så var der et tilbud om at, at blive købmandslærling. Og det ville jeg egentlig gerne, for der lå en stor øh, byens størst lå lige over for min fars forretning. Og de havde korn og foderstoffer. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Men, men øh, det glippede også af en eller anden årsag. Og, og så, det var nok fordi, der havde de fået nogen lærling. Så var der isenkrammerne, det ville jeg også gerne være. Og det var jo så hos øh, Isen galt i, i Slagelse, hvor jeg... Og det var sådan en af de der gamle forretninger, ligesom min egen, der havde det hele. Glas, porcelæn, gaver, kongelige porcelænsvaser og alt det der. Og så havde de også værktøj, søm og skruer og sådan noget. Og den gang, der solgte vi altså en skruergang, det gjorde jeg også nede i min forretning. Når jeg kommer ind i i de der jern eller hvad de nu hedder, og så køber, skal købe en skrue. Så skal man købe fire, i sådan en pose, til 26 kroner. Så er jeg lige ved at, at gå igen, ikke? Fordi vi solgte jo dem for 25 gange, for sådan en skrue, eller noget i den retning. Nå, men der kom jeg i lære. Og der var jeg så, lige til jeg skulle være soldat. Jeg kom op og og skindes med min, med min lærermester, og så, og jeg var rødhård dengang, og jeg var lidt hisi. det var han også, øh, og så sagde jeg til ham, jamen, når jeg, når jeg kommer hjem fra soldat, så kører jeg i Johansen, det var en isenkramfand, der lå lige overfor, og så udkonkurrerer jeg dem, og så smed han mig ud, så blev jeg ikke rigtig udlært, jeg fandt først ud af bagefter, at han godt kunne lide mig, og var glad for mig, og så, da hans kone overtog forretningen efter han var død, så fik jeg så mit mit, mit, mit lærebrev. Men det glemmer jeg skulle aldrig. Det. Han, han gav mig nærmest en ørefin. Det gjorde man jo dengang, men, men jeg tog ham så i hånden, ikke? og så, så, så var vi ikke så gode venner lige der. Men det var vi altså alligevel. Vi var... Han var dygtig. Han var meget, han var meget dygtig. Og så skulle jeg jo finde et job. Og jeg var jo... Hvad skal vi sige? Jeg var forlovet med min... Havde fundet min Ungdomskæreste, vi var forlovet for vi var, var vel 16, 17 år, og jeg har så været 18, 18 år eller noget i den retning. Og jeg var så efter jeg var udlært, så kom jeg ind som soldat. Og så boede min kone i Israel, så hun ville gerne være sygeplejersk. Men inden da så blev hun altså fruktsomni, som hun blev som det hedder eller hed den gang. Så hun boede i Slagelse hos sine forældre, mens jeg arbejdede, og der arbejdede jeg så i Helsingør, fordi det eneste sted at få et job som isenkrammer på Sjælland, jeg kunne godt få i Jylland, og med hele min familie var jøde. men det var lidt langt væk, når min kone hun boede, boede i Slagelse, og hun boede hos sine forældre. Så der var et job, og det var i Helsingør, og så kom jeg til Helsingør. Det, det er så tilfældigt sådan noget.
0: Så kunne du være, at du skulle fortælle os lidt om din tid som isenkrammer i Esbjergsenter.
6: Ja, men altså, jeg var jo en isenkramforretning i, i i Helsingør K, som havde isenkrammer nærmest. Øh, han havde kackløren først, og så fik han lidt glaser på salen, da jeg kom til, og så havde han sportsforretning også. Der var jeg øh, fra 1963 af, og så til øh, 1964. Men mens jeg var der, så spillede jeg jo fodbold øh, i Slagelse, og det vil sige, at jeg tog hjem hver weekend for at hilse på min kone. Jeg så hende næsten aldrig, fordi at, øh, jeg spillede på divisionshold og vi rejste land og rige rundt, så, så jeg nåede øh, lige at hilse på hende, inden jeg så igen skulle tage til Helsingør for, for at passe mit, mit arbejde. Så fik jeg lov at træne i Helsingør med Helsingørs første hold. Og hver gang kom der så fodboldformanden Maler Hans, så kom han og sagde, Per, vil du ikke spille for os? Og det spurgte han om hver gang, jeg var ude at træne. vi trænede to-tre gange om ugen, ikke? ikke så meget som man gør i dag. Og så, så sagde jeg til ham, Hans, nu gider jeg altså ikke høre på det der mere, fordi jeg skal hjem til Slagelser, jeg ved, hvor jeg skal starte i og min kone venter på mig. Nå ja, det var jo så kom han en dag en tirsdag, og det er sådan en dag, jeg aldrig glipper, fordi så siger han, Per, vil du, vil du ikke spille her? Altså Hans, jeg havde næsten taget ham i graven, ikke? og så, så sagde Hans, nu gider jeg ikke høre med. jamen vi ved jo, du har en kone i slagelse, og hun er vist ved vi at snart skal føde, hvad hvis nu vi skaffer dig en lejlighed? Og så kan jeg godt huske, så stivende jeg er helt, så sagde jeg, ja, det, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg bliver nødt til lige at, øh, du, du skal nok få i morgen, så ringer jeg. Så da jeg kom hjem den, øh, fra træning, fodboldtræning den tirsdag, så gik jeg ned i telefonkiosken, der er man jo ikke af de de telefoner man har i dag, så jeg gik ned, den lå nede ved højskole hjemme, jeg boede midt i byen oven på San Remo. Og øh, så ringede jeg til min kone, og da jeg så sagde til, at, at øh, jeg havde fået tilbudt en lejlighed, Inden jeg, hun, jeg havde sagt mere, så afbrød jeg, og selv. du har bare taget den. Jeg ja, vil, jeg ja, vil, jeg ja, vil. Og ikke fordi hun havde det rimeligt, hos, eller rigtig, rigtig godt hos sine forældre, de havde en meget stor lejlighed midt i byen, så der var plads nok, men når man er der 17-19 år, ikke så ja, hvad var hun? 18-19 år, så ville man jo da gerne se hinanden. Så øh, næste morgen kl. 8, der jeg kom på arbejde, så ringer jeg til Hans, og så siger jeg Hans, jeg vil godt have lejligheden. Det er fint, sagde han. Jeg ringer senere. Kl. 10, så ringer han til mig, og så sagde han, Per, der står en lejlighed til dig ude på Sabosvej, 17G. Og så spiller du på og søndag? Så jeg, ja, ja, så spiller jeg på søndag, ja. Og så spiller jeg i Helsingør. Og så kom min kone op. Og så spillede jeg sammen med mange af dem, øh, kender jeg også i dag dem af dem, der heldigvis lever. Men jeg spillede sammen med en af dem, der ikke lever mere. Det var Ib Christensen fra... Han boede her i Esparger. Hans far var cykelsmiden, den gamle Danmarksmester i Boxenæng, Ejgild, som havde cykelsmidforretningen nede ved havnen. Og i var jo 6-7 år. Ja, han var vel 10 år ældre eller 7-8 år ældre end mig. Ja, nej, 10 år var han nok ældre. Ja, han var nok 10 år. Og øh, han holdt så op med at spille, spille fodbold på et tidspunkt. Men så kom han til mig, og så siger han, du Per... Der skal starte et center. Danmarks første skal starte her i Jesper Gære. Var det ikke noget for dig at få den sådan en der? Så tænkte jeg, ja, yeah, det vil jeg ikke hjemme til. Jeg skal jo til slagelse. Ja, men hvis jeg nu øh, hjælper dig lidt og sådan noget, øh, så hvad så? Ja, så diskuterede min kone og jeg det, og så blev vi enige om, at øh, det var en god idé. Og så kom vi til... Kom vi til øh, kom vi til Asperger i startede forretningen i 1964 den 13. november 1964, der startede vi forretningen og der har jeg så været lige siden til 2004 var der vel hvor jeg solgte min de forskellige forretninger jeg, jeg, jeg havde så havde det ikke været for ham bankmand som også blev en af mine bedste venner så, så var jeg ikke havnet i Asperger. Så Esbagæercentret er Danmarks første center. Det kan de ikke rigtig lide inde i røver, fordi de siger, at de er det første, men det passer ikke. De er kommet et halvt år efter os, men det er større. Og det går rigtig godt, nu bor jeg jo lige overfor nu, efter at være flyttet, og kan kigge ned på center, så jeg kan jo følge med i, hvad der sker også. Det er, det er egentlig meget rart. Dem, der ikke kender dig fra din tid som, som Islen
0: må i hvert fald kende dig fra din tid som øh, kommunalbestyrelsesmedlem i, i
6: Helsingør Kommune? Ja, yeah, det er da ret nok. Altså, øh, jeg kom jo i byrådet i 1974, ikke? så det er 48 år siden. Og øh, det, var, det var også en tilfældighed. Det var sgu også min bankmand, der sørgede for, at jeg kom i byrådet, fordi han, han kom og spurgte mig, kan du ikke til min opstilling, for han var, han havde siddet i Tikøb for jeg, banken, har sagt til mig, at det er nok ikke så godt, det har de sagt mellem linjerne, at du både er bankdirektør, og så, og så kommer et bestyrelse med dem, så er der nogen, der måske ikke vil handle, øh, hos, hos, hos ham, eller hos banken. Så, så han spurgte mig, med jeg vil stille op, ikke? Og, og så gik jeg hjem til min kone, og, så, og jeg har altid interesseret mig for politik, men jeg sad i, min far sad i byrådet, i Slagelse, og han sad for Venstre, han meldte sig ud på et tidspunkt, og så blev, øh, havde han ikke mere. Han var der kun en 2-3 år eller sådan noget lignende, så havde han ikke tid, tid til det mere. Men han var så som sagt Venstremand, så vi gik med ham. Jeg og min næste bror til alle de der øh, forskellige politikermøder, der var og, og sådan noget. Der fik jeg så inter interessen for det. Og da han så holdt op, så blev han jo nærmest konservativ. Så der var ikke nogen tvivl om, at hvad, hvad jeg skulle være, øh, om øh, det, det skulle have været konservativt. Og så kom I øh, og sag, sagde det til mig, Ørrik, kunne du ikke tænke dig? Jo, det kan jeg godt, men jeg må hellere lige spørge Jette, min kone. Så øh, jeg gik hjem til Jette, og så, og, og så sagde jeg, ja, at de har nu spurgt mig, om jeg vil stille op til byrådet og sådan noget lignende. Og, 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 nu har der, har der lige været og sådan noget, og så... Nå, hun, så det synes jeg ikke er rigtig godt, for så er det, hvis du nu kommer ind, så er det jo mig, der skal passe hele forretningen og alt det der. Men det kan jo være, at du ikke kommer ind, Ja, det kunne da godt være. Hvad nummer er du? Jamen, jeg er nummer 9 på listen, så, så, Nå, og hvad så? Hvor mange konservative sidder der så? Der sad fire. Ah, så, så kommer du ikke ind. Så kom jeg ind, og jeg med et brag over dem alle sammen, ikke? Og øh, ja, så fandt vi ud af, hvordan vi skulle drive forretning, samtidig med, at vi også skulle passe politikken. Så jeg har haft meget fornøjelse af både politikker og, og så også i, i kamp, fordi der var jo folk, øh, også dem, der ikke sympatiserede med mig politisk, de ville jo godt lige ind og hilse på mig eller give mig en bemærkning. Øh, og så kunne jeg jo samtidig se lidt eller andet til dem, ikke? så det har jeg egentlig stor, stor fornøjelse af. Det har, aldrig, det har aldrig generet mig, det der med. Det, det har det bestemt ikke.
0: Når man har været i kommunalpolitik i så mange år, altså 48 år, som du lige har sagt,
6: så, som du har, så må du have siddet i næsten alt, hvad der findes af udvalg. Ja, det har, jeg har siddet i... Nej, det har jeg sådan set ikke, fordi jeg kom jo ind i 74. Første april i 74 kom jeg ind, og øh, der kom jeg i selvfølgelig i idrætsudvalget. Og da jeg så var de der godt... jeg var, var jeg? 30, et par 30 år. Så kom jeg også, derfor havde børn og var gift og sådan noget. Så var det klart, så var det også skole, der interesserede mig. Så jeg sad i idrætsudvalget og i skoleudvalget. Og det gjorde jeg sådan set, øh, lige indtil jeg blev borgmester. Jeg sad i noget, der hedder ejendomsudvalget. Der, hvor man tager, hvad skal vi sige, de største beslutninger om, hvad der skal ske i kommunen. Der sad jeg også øh, i, i fire år fra 82 til 86, må der have været, eller ja, næh, fra 82 til 93 sag, ja. det det Men ellers var det de andre udvalgte, altså idræt, det var det, var det jeg har haft med at gøre altid, så det var helt naturligt, så var jeg idrætsudvalgsformand i, i 16 år. Så, og når man er formand, og vil gøre lidt ved det, og det vil jeg selvfølgelig, det vil de fleste jo, øh, så, så, så skal man ikke have ret meget mere end, end sådan et formandskab, det, det er rigeligt. Så jeg var i så formand. Så det havde jeg det. Det havde jeg det rigtig godt med.
0: Og så nævnte du lige, at
6: du havde været borgmester. Hvor længe var du egentlig borgmester? Jeg var borgmester i, i, øh, i 16 år. Ja, lidt mere. Jeg var også i en 4-5 måneder, hvor Thelin, han, som var min for, som jeg havde det rigtig godt sammen med, øh, han, han øh, blev syg, mens jeg var... Der var jeg så visborgmester. Det er så i 83 han sagde, han blev syg, men jeg har ham sådan lidt mistænkt, og det er der også andre af hans familie, der har sagt til mig, at det han havde det ikke rigtig godt med, at værste skulle lukke, og det var lige da værste lukkede. Så han meldte sig syg i fire måneder, så hvis du kommer ind på Arbejdermuseet, så er der en film omkring Helsingør og som i Markvart hed, han vist havde lavet, og der sidder jeg som sådan en ung knæk der, og bag til lige tilin skrivebord, som jeg kaldte det, og var med til at give, æh, hvad skal vi sige, værftet død, dødstød på en eller anden måde. Vi kunne jo ikke gøre noget i, i kommunen. Så det, der havde jeg det ikke rigtig sjovt med. Men, øh, og det har jeg, jeg er helt sikker på, at det var, fordi han kunne ikke tage det. Han var jo han var udlært på værftet, ligesom de fleste i Helsingør var. Og så blev han jo senere politimand. Men øh, ham, ham og jeg, vi havde det rigtig godt sammen. Så en af de der lidt sjove historier, som jeg fortæller en gang imellem, det var... Da jeg blev visborgmester og havde meget tæt samarbejde med ham, og vi var vidt forskellige, øh, så, 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 så når vi kom ud i nogle steder, og han præsenterede, og gjorde os væk to, fordi det var ham, der var mesteren, så sagde han, at jeg ham knægten, det er han er socialdemokrat, der, og jeg er konservativ, ikke? og så grinede han lidt af, lidt af det. Jo, vi havde, vi havde det rigtig godt sammen, det må jeg indrømme. Han var, han var, han var god. Men nu er du ikke den første borgmester
0: i Helsingør Kommune, Nej. der har siddet i mange år? Nej,
6: det, det er jeg ikke. Altså, Kong Peter var, var den første. Og Kong Peter var, var borgmester fra 1919 og til 1946. Så blev Sigurd Schütz øh, borgmester, og han var borgmester indtil øh, 1970, og så blev Thelin borgmester fra 1970 til til øh, 83. Og så blev øh, Knud Axelsen, borgmester fra 83 og til 93. eller hvad? Ja, fra, fra, nej, det var 76, var, var fra 70 til 86, sådan var det. Han var også 16 år, ligesom mig. Og så blev Knud øh, borgmester fra 86 og til 94, og så blev jeg borgmester. Så det var, det var rækkefølgen. Og Kong Peter, som han blev kaldt, har jeg selvfølgelig læst nogle historier om, og det er, det er lidt sjovt ved det. Sådan er politik jo, i hvert fald i, i en kommune, der betyder det ikke altid så meget, hvad ens overbevisning er. Hvis ikke man er ekstremt til enten højre eller venstre, så, så drejer det sig om, at man skal have et godt samarbejde. Ikke? Og det havde jeg med til og. Det må jeg jo om. Det har jeg jo også haft med Socialdemokratiet sen. Når jeg så lige fortæller det der med, med kong Peter, så er det, fordi han blev uvenner med sit, med sit parti, og han skulle have haft en, en bolig i, i et af, af boligselskaberne, men det ville de ikke give ham, fordi de var blevet uvenner. Hvem hjalp ham så? Det gjorde nogle konservative, som havde nogle ejendomme, så fik han en bolig der og det må man sige det det har altid været sådan bortset lige fra en enkelt afbrydelse at konservativ og venstre har, har stort set været enige om de hvad skal vi sige, de vigtige og imponerende, altså de vigtige og de, bes, de vigtige beslutninger dem har, det har der de to partier stort set altid været enige om så har det selvfølgelig været det knas op til valgene men og sådan er det også i dag det må jeg indrømme der er også en rimelig samarbejde mellem Venst Piat, mellem konservativ og, og, og socialdemokratiet. Så historien gentager sig.
0: For et øjeblik siden, der nævnte du lige, at værftet skulle lukke. Ja. Men efter det var lukket, der havde du jo fingeren nede i et, ja. et større projekt.
6: Ja, jeg havde... Altså jeg skal lige fortælle en lille, lidt morsom historie omkring værftet, så kan du afbryde mig, og så spore mig ind igen på det, du vil have spurgt om. Eller det, du spurgt om. Altså, da jeg kom i den der forretning i Helsingør, som må knægt, jeg var jo 23, 23, år. En af de første kunder, der kom ind, det var to sådan grænvoksne drenge på godt 30 år eller sådan noget lignende, så kom de ind i forretningen, og så siger de, ja, goddag, vi vil gerne se på en kakkelovn. Min chef, han sad inde på kontoret og fulgte med i den her nye komi, om han klarede problemerne og alt det der. Og så sagde han, vi skal se, vi har en hest her herovre. Det er en af de bedste, der overhovedet findes i landet. Hvad koster den? Sagde de så. Ja, den koster 998. Hvad sagde du? Jeg sagde, den koster 998. Er du klar over, hvor vi kommer fra? Nej, det var jeg jo så ikke. Vi kommer ned fra værftet. Og øh, hvis ikke vi får 10%, så går vi ned på værftet og siger, at der er ikke nogen, der skal købe kakkeloven her hos K. Så min mester, han havde hørt det der, han kom farende ud i lokalet. Selvfølgelig får I 10%. Altså, det vidner jo lidt om, hvad, hvad værftet betød den, den gang. Jeg glemmer, jeg glemmer aldrig den der episode, det gør jeg sgu ikke.
0: Men som sagt lukker værftet. Og så er du med i et større projekt, du måske endda togholder.
6: Ja, det bliver jeg på, 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 på en eller anden led, så bliver jeg det. Men altså, nu lukkede jeg var med til at lukke hver der i 83. Øh, og det var ikke den sjoveste beslutning, som jeg fortalte om før. Bestemt ikke. Og der var jeg så visborgmester. Og øh, så blev jeg jo så selv borgmester i, i, i 10 og 10 år efter. Og i, også imens, at øh, Knud Axelsen var borgmester, som sagt, i de 8 år, han var, der... Øh, der prøvede vi på at finde ud af, hvad, skal, hvad skal værftet skal bruges til. Der var selvfølgelig reparationsværfter dernede, og der var også nogle andre virksomheder, men der var meget af det, der lå, lå øget hen. Og vi prøvede både det ene og det andet. Jo, en af de sådan lidt sjovere episoder, det var, at øh, vi på et tidspunkt, og det er så nok, da jeg blev borgmester i, i, i hvad hedder det, 94, der arbejdede vi stadigvæk på at finde ud af, hvad der skulle være nede på værftet. Og så, var der en, en, så lå der Hans- og Søfartsmuseet ude på Kronborg. Og direktøren for Hans- og Søfartsmuseet, eller lederen, han, han ville meget gerne ned på værftet og ind i de bygninger. Og der kan jeg så huske, at Flemme Jensen, kommunaldirektøren, som jo var, var blandt ind i det her, og som var altid, så jeg kunne ikke have gjort noget uden hans, hans hjælp. Han sagde til Direktøren for Handels- og Altså, det er fint, at du gerne vil ned på, på værftet, men øh, lad nu være med at gå ud og spørge øh, nogen, øh, nogen, om der er nogen, der vil donere. For eksempel AP Møller og den slags. For vi har ikke nogen plan helt klar endnu. Hvad gjorde han? Han gik ind til AP og spurgte, om ikke det var en idé af AP Møller sponsoreret. Og så lavede øh, Handels- og der. Ja, og nu kender jeg så hele, hele historien. Det gjorde han så, og så inviterede han jo så Mærsk Møller, Hermøller, op og se øh, værftet og se Handels- og Søfartsmuseet og alt det der, som han fortalte om. Og så har jeg så fået historien fortalt af ham, der var Mærsk Møllers øh, sekretær, en af mine gamle venner, som, som øh, st jeg stadigvæk ser en gang om året. Øh, Knud på en toppe, den hedder han. Så ham ringede jeg sig til, og, eller også ringede han til mig og sagde, nu har der altså været ham derinde og spørge om et eller, et eller andet. Og så havde Pond han havde så spurgt Mads Møller, hvor han gik det, fordi han, direktøren for, for Hans og havde inviteret Mads Møller op og kigge på det. Og Mads han tog det op med privatchefør og alt det der og gik rundt. Da han kom hjem, så siger Knud til ham, hvor, uh, hvor gik det? Der var støvet, sagde han. Det var hans måde at sige på, at det var sgu ikke sagt. Nå, så var der mange idéer om, hvad der, hvad der skulle være dernede, og øh, vi var øh, ja, vi, 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 havde, vi havde rigtig mange idéer. Jeg for eksempel havde en, en idé om, at vi kunne lave boliger dernede, så kunne vi også lave et butikcenter, fordi det diskuterede man meget for øjeblikket dengang. Øh, det tager jeg til et, et eller andet borgermøde, hvor der sad et par hundrede værvsarbejdere, og selvfølgelig også journalister og andre. Men øh, det faldt jo ikke rigtig rigtig godt ord, fordi, at, fordi vi tog så ind, da, vi, da det, det var kommet frem. Så siger embedsværket, at jamen, det er måske nok, nok en meget god idé at vil skal vi ikke prøve at snakke med kulturministeriet, hvad de mener? Og så gik kommunaldirektøren Flemming Jensen i gang sammen med Hassager, hed han ham, der var chef for, for teknisk afdeling. De gik så i gang med at aftale med embedsmærke inden omkring kulturministeriet, hvad man skulle gøre. Og en dag så kommer de til mig og så siger, nu har, vi, nu har vi aftalt, at... at der kan godt være lidt boliger og den slags dernede, og vi kan nok lave noget forskellige ting og sådan noget og Men vi skal jo lige have det konfirmeret. Så nogle sager, politiske sager, starter som regel altid med, at der kommer nogle idéer, så bliver embedsværket sat i gang, og så bliver de konfirmeret af politikerne bagefter. Nå, men i hvert fald, så var alt det der sat i gang, og så, så blev vi enige om, at nu så det ud som om, at det, det kørte. Så Aftalte vi et møde med, med ministeriet, og det var så Lone dybker der var, var kulturministeren dengang. Vi havde fået nej af Per Stig Møller, som også var kulturminister. Vi også fået nej af Svend Auken. Men nu havde vi fået ja af mange derinde, og de havde åbenbart også snakket lidt med hende. Så kom vi ind i kulturministeriet. Det var en morgenstund, kl. 9 eller sådan noget. Flem Jensen, Hassager. Knud, Aksersen. Knud Aksersen var borgmester dengang. Det er før, jeg bliver borgmester. Så øh, sidder vi fire derinde. Så øh, kom departementchefen frem, og der havde været nogle embeds med folk at sige goddag til, eller goddag, og sådan noget lignende. Og vi sad og ventede. Der skete sgu ikke rigtig noget. Så kom departementchefen, og han blev ved med at sidde og kigge på uret. Åh, oh, der gik et kvarter, der gik 20 minutter. Der gik en halv time. Så gik døren op med et brag så kom nogen Dybkær ind af, af døren. Og så sagde hun, undskyld, jeg kommer for sent. Men øh, jeg stod og børste tænder her til morgen. Og så stod jeg og tænkte på, at det der med at lave sådan noget ned på værftet, det duer ikke. Det skal jo sådan være chateau og med forår nede på, på voldene der og sådan noget. Så jeg kan ikke gå ind for det der. Så kiggede vi på hinanden, så sagde jeg ikke nogen Skal vi ikke køre hjem? Jo, så kørte vi hjem. Så... Det, der var aftalt dengang, det blev det ikke. Og det var jo så egentlig en meget god idé. Men først havde jo Svendhavken, og så blev mødt og sagt nej til det der, og, og nu kom så lå Dybkær. Og hun har så lige fået en mindeplater ned for, at hun sagde det. Den var jeg med til at indvige for nylig. Jamen, så øh, gik vi hjem, og var lidt skuffede sådan, og så arbejdede øh, embedsværket, de arbejdede så videre, og der kom en masse idéer frem. Og så på et tidspunkt kommer de og præsenterer en idé for mig om, at, at man kunne lave biblioteket, som skulle flytte øh, ned. derfra, hvor det lå nede ved by byskolen. Øh, det, det, kunne, det kunne flytte ned og så nogle andre ting. Og så synes jeg, det var en, det synes jeg var en rigtig god idé, og jeg, vi øh, havde jo møder stort set hver dag omkring det, kommunaldirektøren, som var altiders type, som sagt. Han øh, kørte hver aften, og klokken var fem eller så 06 6 stykker, så kørte han ind til Realdania og, og, og andre derinde for at skaffe penge til, til foretagende. Så han har en stor, øh, hvad skal vi sige, det, det er en stor del af, af skylden for, at værftet er kommet, det er kulturværftet, det er bestemt også hans. Nå, men... Øh, vi, de knoklede så videre på, på det at skulle skaffe penge. Og vi fik jo så penge til, at, at vi kunne få øh, ca. 250 millioner fra Real til, til noget af det, der er lavet, lavet dernede, og nogle andre folk. Men det, det var så hoved, hoved, hovedfonden. Men politisk havde jeg ikke fortalt rigtig noget om det endnu. Der var ikke så mange, der vidste noget. Øh, om det her øh, heller ikke min egen gruppe vidste ret meget om det min gruppeformand Sten Thomsen som var altiders kammerat og dygtig, han, øh, han vidste det selvfølgelig ham havde jeg fortalt det men jeg havde sådan set ikke fortalt så meget til de andre ti der var i gruppen og øh, så, så diskuterede og jeg, hvad, hvad skal vi nu gøre vi skal jo også, have, vi skal jo også have for, det, for, for ro så skal vi skulle have socialdemokratiet med og så den, øh, det år der, det har så været, nu kan jeg ikke huske året, men øh, så plejede vi, når der var jul, og så hold, holde en juleforrest, og så tog vi gerne et eller andet sted hen og spiste øh, økonomiudvalget, som det hedder. Æh, så tog vi ud og spiste et eller andet sted, og det år der, der var vi blev enige om, at nu tog vi til Sverige, det skulle ikke være sådan, at man sad i byen og så drak på, Borgernes vegne og sådan noget og lignende og spiste. Ikke? Det, det var vi meget hug på, og sådan noget gjorde man ikke. Så vi tog så til Sverige, og i, i økonomivægget, der sad min gamle fodboldkammerat, Jørgen Hansen, og øh, vi havde snakket lidt om, hvad jeg skulle gøre og hvad jeg ikke skulle gøre. Så på et tidspunkt, hvor vi sådan var lidt for os selv og havde hygget os, så siger jeg til Jørgen, ved du hvad, jeg har altså den der idé, eller vi har den der idé, øh, at det er ikke noget... Hvad kunne du ikke tænke dig det? Og han var udlært nede på værfte. Og så blev, sagde han, jo, det synes jeg, det det, han tænkte lidt over det. Det, det, det er en god idé, sagde han. Og så, og så øh, fortalte jeg min gruppe dagen efter, eller sådan lignende, og han fortalte også sin gruppe det, at det, det var det, som vi to synes, der var, var det rigtige. Det var ikke alle, der sådan klappede i deres små hænder. Slet ikke Slet ikke hos Socialdemokratiet, det, det var der bestemt ikke. Han fik, øh, han fik lidt til for det. Men altså, det var jo igen et eksempel på, at øh, de to partier, som, som altid har arbejdet sammen i Helsingør, det er jo Socialdemokratiet og, og Konservativ. Og så kørte den af. Det gjorde den, og der var, der var, der var ret i gang i den. Vi har engang talt lidt op. Vi mener, at der har været noget med et par tusind læserbreve, hvor jeg blev skældt ud. Og det gjorde han selvfølgelig også, men det var vist mig. Så jeg var sgu ikke populær øh, omkring det, men vi var enige om, at det var det rigtige, så, så, så der, var ingen vej, der var ingen vej tilbage.
0: Men stemningen er jeg også vænt efter
2: hveraftet.
6: Fuldstændig, fuldstændig. En af, af, af de gamle byrådsmønter, som gik ud sammen med mig her for nylig, Jan Ryberg, som var tidligere socialdemokrat og så havde sin egen liste, han var meget imod det der. Og han skældte os så, ud og sådan noget og lignende. Det sjove det er, og det har jeg sagt til ham, så det er ikke noget, jeg sidder ikke og fortæller en historie, han ikke ved. <laughs> så sagde jeg til ham, det skulle mig meget skæg, at du har nu skældt mig så meget ud. Du er en af dem, der kommer mest dernede. Ja, yes, sagde han, så det, det er heller ikke så ringe. Og, det, og sådan var det. Altså folk blev efterhånden vendet til, at, at det var det, det, det skulle være. Ikke? Og ja, det tog jo mange år. Det tog jo det blev indvidet i 10 Lige da jeg gik af som borgmester, der blev det indviet. Så øh, det, 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 tog, ja, det tog altså fra 83, fra 83 og så til 10. Ikke? Det er 27 år, inden man vidste, hvad man, hvad man skulle bruge det, det til. Og det, så, men det, det hældte der godt. Altså, lige her til sidst omkring det med kulturværftet, og jeg snakkede om øh, de her 2.000 læserbreve og alt den, polemik, der var og folk, der var imod, og så senere blev så glade for det. Der kan jeg så huske en af de lidt sjovere historier, men den var ikke sjov dengang. Det var mens alt det her, det stod, stod på. Jeg havde det sådan med min kone, som var i forretningen, at jeg tog ind på rådhuset om morgenen klokken halv otte, det mens jeg er borgmester, og så lavede jeg kaffe til personalet til mig selv, og så kørte jeg hjem med... Lidt ud på aftenen, og tit havde jeg så møder til klokken 10 om aften eller noget i den retning. Og så når jeg kom hjem, og så var jeg i forretningen fredag og lørdag. og jeg skulle selvfølgelig også hjælpe min kone, og jeg ordner også regnskab. Nå, men så, så kom jeg hjem en aften, og den glemmer jeg aldrig nogensinde den aften, fordi så havde min kone jo et par stykker mad til mig, og klokken den var 9-10 stykker, det var mørkt. I hvert fald, så sad vi ude i køkkenet, så ringer telefonen. Og jeg tager jo så telefonen og siger, goddag, det er Per. Ja, det er Jan Olsen. Jeg sidder nede på Café Valdemar. Nå, sagde jeg så. Jamen, jeg vil bare sige til dig, der sidder altså to mænd hernede, som vil slå dig ihjel. Tak skal du have. Tak skal du have, sagde jeg så. Så lavede jeg rør, og så sagde jeg til min kun, så kunne hun godt se, at jeg så lidt mærkeligt ud. Så, så siger hun, hva, hva, hvad sagde han? Jamen, det var to mænd der, der, der sad inde på i Valmar, og, og de har selvfølgelig nok været det heldfulde. Og den idiot der til borgmester, ham skulle de lige have fat i. Så slukkede vi lyset, min kone og, jeg, og så sad vi i den halv time til en time, stille og roligt, uden at foretage os noget som helst. Men der kom ingen. Og det var jo bare to, der har siddet og diskuteret, ja, den idiot har lavet det der, ikke? Og sådan var det jo. Noget
0: af det, jeg husker, Per, det er jo den 4. maj, altså aftenen for Danmarks Befrielse.
6: Ja.
0: Men du borgmester, der blev der holdt en, en hel del arrangementer ved, ved uh, Sværsøgnen.
6: Ja. Jamen det gjorde der. Øh, og det må jeg rinde om, det satte jeg stor pris på, fordi nu er jeg jo selv som sagt født i 1940, og jeg kan da godt huske lidt af, af krigen og sådan noget, øh, selvom jeg kun var fem år, da, da den uh, heldigvis sluttede. Så... Da jeg i sin tid blev spurgt om, om ikke jeg ville komme og holde tale ved, ved 4. maj, nede ved, ved søjlen dernede i, i, i Helsingør, øh, så sagde jeg selvfølgelig ja. Og jeg gjorde, første gang, jeg gjorde det, det var, mens jeg var, jeg var, var visborgmester, og Tilin, han var syg forældre, så var det ham, der skulle gøre det, ikke? men, men det, det gjorde jeg så, og så sid, lige siden da, så, så, var, så var det mig, der hold, holdt den nøj. Og jeg synes, det er sådan en god dag at, at holde i hævd. Og så gjorde jeg jo det, som du lige nævnte øh, til mig før. Når så vi var færdige med højtidligheden dernede, så inviterede jeg gerne folk op på Rødhus, og Så kunne de jo se rådhuset, som jo også er også specielt. Og så kunne de få en øl eller en solrøv og så gik vi ind Og det synes jeg, det, det, er sådan, det er sådan noget, man skal, man skal gøre engang. med altså historie, for mig i hvert fald, det, 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 betyder, det betyder en del. Og krigen den kan man jo nok huske, hvis man har den alder, som, som jeg har. Men øh, nu har du valgt at træde
0: ud af byrådet. Du skulle ikke have en periode mere.
6: Nej, jeg har gået længe og spekuleret over, over det. Jeg spekulerede også over det ved sidste valg, hvor jeg var 77. Og der snakkede min kone og jeg lidt om det. og det var, Men så sagde jeg, at nah, jeg tager en periode til, hvis ellers, jeg kan blive ved. Men dengang, der gik jeg, så snakkede jeg ikke med nogen om det overhovedet, og der havde jeg gået og tænkt længe på, at man, det skal jo heller ikke være sådan, at man, man de står og, og ligesom peger fingre af en og siger, det er gammel kvej der, han kan være en det ene eller det andet, og så noget som. Så jeg tog beslutningen i sidste øjeblik, at nu stiller, jeg ikke, nu stiller jeg ikke op mere. Og det er jeg ikke i tvivl om, at det er den rigtige beslutning. Jeg bliver jo 82 næste gang. Men, men, men jeg ja, er indoverblant, det er lidt svært, fordi jeg har arbejdet hele mit liv, lige fra jeg var dreng og så til nu. Så jeg skal ud og finde et arbejde, hvis det er muligt, øh, men det vil tiden jo vise, <laughs> eller få nogle interesser, øh, til, som jeg, det, det, ja, jo, jeg kommer da til at gå til foredrag og, og den slags ting og inter, en, involvere mig i et eller andet. Men nu tager min kone og
0: jeg lidt stille og det er jo ikke kun i Helsingør, du har gjort dig bemærket. Du havde også en periode i Folketinget.
6: Ja, det havde jeg. Jeg, jeg, jeg blev spurgt i, i 1900 og... Det måtte være 1989 eller sådan noget Jeg var ikke borgmester, jeg var, var andenvis borgmester. Det var Menneske som var borgmester. Der blev jeg så spurgt, om ikke jeg ikke ville stille op til Folketinget. Og det... Det har jeg ikke tænkt så meget over før, at man spurgte mig, fordi at det, det lokale, det var det, der interesserede mig mest. Men man kunne ikke rigtig finde nogen, så, så man spurgte mig. Og så, mit valgprogram, det var, at jeg havde stort set ikke noget valgprogram. Det, det eneste, der interesserede mig, det var sgu kommune. Kommune. Så jeg stillede op, og så røg jeg jo ind med, med et brag. Ikke? Og det, det tog jeg så fire år derinde, og jeg sagde også øh, til sidst derinde at øh, hvis, hvis jeg bliver valgt som borgmester her i, i 93, så øh, går jeg ud af folketinget. Man kan ikke være borgmester og så folketingsmedlem. Det kan du ikke. <coughs> det er jo ikke klar det, det er fuldstændig umuligt rent arbejdsmæssigt. Så da jeg blev valgt i 93, så sagde jeg at jeg går ved næste valg, og den næste valg det kom så i 94. Og øh, der, så jeg var borgmester og folketingsmedlem i, i 4-5 måneder, og så, så gik jeg ud.
0: Nu er det jo sådan, Per, du kan ikke snige dig ind på folk, fordi du kommer altid
6: tråmpende i træsko. Hvorfor det? Ja, det hænger nok lidt sammen med, at jeg var soldat i, i nogle år, det er to og et halvt år, og øh, der lærte jeg jo så at gå i støvler, øh, og ikke sko, som jeg jo gik i, mens jeg var i lære. Og da jeg så startede forretning i... I esbergære Center, der, var, der var betongulvet, og det var ikke rigtig godt at gå på med sko og sådan noget. Så kan jeg huske, at jeg, min kone og jeg blev så enige om, at så kører vi på par træsko til dig, og så kan du jo prøve dem. Og det gik rigtig godt, og det har så været der i 1964. Øh, og så er jeg gået i træsko lige siden, fordi ja, altså, nu kan jeg ikke rigtig gå i sko. Det, det, det kan jeg ikke, Så altså, selvfølgelig kan jeg, hvis jeg skal. Men jeg har ingen sko, så det giver sig selv. Så det er ikke for at være interessant. Det er simpelthen bare fordi, at det er velvære at gå i, gå i, i træsko. Så skal man passe på, at de er lidt pudset ind imellem. Og sådan noget, men det er så noget andet.
0: Når du skulle til møder i Helsingør Kommune,
6: ja, for, for
0: mange andre steder i Nordsjælland, så foregår det altid, at du kommer cyklende,
6: Ja, men det er jo fordi, at, at så får jeg rørt mig lidt, øh, og jeg kan godt lide det der med at være ude, ude. det har jeg altid godt kunne lide. Så, og det der med at køre bil, det har aldrig nogensinde interesseret mig. Jeg har godt nok kørekort. det er ikke fordi, det er taget fra mig, men jeg, jeg har kørekort, men jeg kører ja, flere år siden, jeg har kørt sidst. Min kone, hun kører i vores bil, og så hun kører for os, hvis vi skal et eller andet, men ja, det, det dur ikke. Jeg, var jeg ellers sådan en af dem, der startede tidligt, for min far, han kørte jo øh, land og rige rundt, og som også juleland ind imellem for at sælge noget. Og han havde så en Mercedes, det glemmer jeg aldrig. Så som 13-årig, der fik jeg lov at prøve den, mens han sad ved siden af. Men øh, det var ikke mig. Så hej biler, det har ikke interesseret mig. For lidt siden, der sagde du, du skulle se du kunne
0: finde dig et job, så du kunne få tiden til at gå. Ja. Men du har da en, en
6: fristidsinteresse i Espargare-revyen, Nå ja, ja, men altså, det er godt nok en, der tager meget tid, når det foregår. Men øh, ja, der har jeg været med i, det er vel snart 40 år, er det, ikke? Det er et sted mellem 35 og 40 år, at jeg har været med i Jesper Gærøbiner. Og, og grunden til, at jeg er med, det er ikke fordi, jeg er den største skuespiller. Der er nogle af dem, der er 10 gange bedre end mig, eller det er de fleste. Men jeg synes, det er hyggeligt og det er rart, at der er sådan et godt kammeratskab. Og øh, så er jeg som ikke noget. mod. Jeg bliver til grin gang imellem. Det, det, det har jeg ikke. Og det sjove er, at Espargerderbyen, øh, den er jo vokset og vokset, sådan så, at i år, vi spiller op på, vi har spillet på forskellige steder. Vi spillede på, i øh, Skolen, og så spillede vi også en gang imellem nede i Espargerderhallen. Nu har vi spillet fast i de senere år, op på gymnasiet. Der er rigtig gode lokaler. Og øh, i år jeg havde fire forestillinger, og der har været cirka 300 til hver. Og det sket. Altså, så kan byen kan godt lide, at, at der er sådan et eller andet samling om, om, om tingene. Så det er også en af grundene til, at, at jeg er med. Så vi hygger os. Men det er let hårdt, altså hvis jeg lige skal fortælle, hvordan det foregår. Vi spiller altid i efterårsferien. Og... Vi får vores, og det er jo så der i oktober måne. vi får vores sange og tekster og sådan noget. De fleste af dem, dem får vi udleveret øh, omkring øh, sidst i august måned eller sådan noget lignende. Så mødes vi, så mødes vi hver, må, hver søndag i seks-syv gange op til, til 14 dage før øh, revyen. Og så gennemgår vi sangene og synger dem og jeg retter på dem, og der kommer nogle nye og sådan noget lignende. Og så 14 dage før, så mødes vi hver evig eneste dag, hver hver hverdag og søndag og lørdag, der mødes vi så kl. 7 til kl. 11-12 stykker om aftenen, og så øger vi. Og det er, det, er
3: lidt, det er lidt hårdt, det må jeg indrømme inde om, men, men det er sjovt. Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Det har regnet meget i februar måned, og det kan mærkes i de lokale åer og vandløb. Vandstanden i Øresund er desuden stigende. Frensborg Kommune følger situationen tæt. I Nivå havn er vandstanden stedet til 90 cm, og kommunen forsikrer, at der er styr på det og følger udviklingen. Regnen har samtidig forårsaget, at alle vandsystemer er fyldt op, fordi februar er en i de vådeste måneder nogensinde. Vi har fået advarsler fra Usrød ås målesystem, og slusen er derfor blevet lukket ved Sjeldsø. Donseå ligger højt. Vi får løbende henvendelser om vand og klager over manglende vandløbsvedligeholdelse, fortæller Fransborg Kommune på deres hjemmeside og Facebook-side. Både kommunen og vej og park gennemgår alle indsatser i beredskabsplanen for kraftig regn og er ude at hjælpe, hvor der er akut behov. Man forventer mange henvendelser om vand i den kommende tid, og man gør, hvad man kan for at afhjælpe, men det er ikke muligt at for vandet til at forsvinde, så længe det regner. Målet er, at vandet ligger de steder, hvor det ikke anretter stor skade, f.eks. ådale, marker, stier med videre, indtil der er plads i systemerne igen. Se på Frensborg Kommunes hjemmeside, hvad du selv kan gøre for at sikre din ejendom. Gulaldermaleren Vilhelm Marstrands danseriner og scener fra Napoli vækkes til live i Niveau gårds Malerisamlings aktuelle serudstilling, når kongelige balletdanser Emma McKenzie med pianisten Alexander McKenzie ved flylet opfører Tarantel-dansen og udvalgte andre dansestykker fra Marstrands univers i søjlesalen. Undervejs vil Emma Mackenzie fortælle historien bag Tarantellen som dans om Bonneville og hans ballet Napoli, hvor i Tarantellen indgår. Alexander Mackenzie har udvalgt de stemningsfulde klaverstykker, der ledsager fortællingen. I slutningen af arrangementet inviteres et par publikummer på scenen, hvor der vil være mulighed for selv at lære noget af Tarantellenes trin. Træd ind i Marstrands billeder med dans og klassisk musik, det sker i forbindelse med Vilhelm Maastrands den store fortællerudstillingen. Det er ved to arrangementer torsdag den 10. marts kl. 19.30 og torsdag den 7. april kl. 19.30. Billetter via Nivegaard Malerisamlingens hjemmeside. Borgerne i Fredensborg og Humlebæk får nu bedre mulighed for at nå på biblioteket efter arbejdstid. Fra den 1. marts kan man mandag til torsdag... Ligesom i møde personalet ind til klokken 18 mod kl. 17, som det har været hidtil. Samtidig vil man onsdag formiddag på både Fredensborg, Humlebæk og Nivo Bibliotek kunne få hjælp af personalet fra klokken 10 mod tidligere kl. 12. Endelig vil Nivo Bibliotek åbne betjeningen hver fredag kl. 14, hvor det hidtil til at have været klokken 15. Den udvidede formiddagsåbningstid om onsdagen er ikke mindst myndtet på børneinstitutioner, forældre på barselsårlov og andre med børn, som har mulighed for at komme på biblioteket om formiddagen. Der vil derfor hver onsdag formiddag være en børnekulturformidler på vagt, som kan hjælpe med ikke bare det at finde de rigtige børnebøger, men også tilbyde en snak om børnelæsning. Men alle andre er selvfølgelig også velkommen til at få hjælp af personalet og udnytte den udvidede betjeningstid. Og det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer. Du kan læse flere på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
2: Nordsjællands mest voksne lokalradio.